0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. הילדים שלנו, הדבר הכי יקר שיש לנו, כל צינון קל או איזו נפילה לא נכונה מהנדנדה בגינה הופכת לסיבה ממשית לדאגה כהורים, אנחנו תמיד צריכים להיות עם יד על הדופק ולשים לב, לב לבריאות שלהם. גם תופעות שנחשבות שכיחות יותר אצל ילדים כמו דום נשימה בשנה. נחירות אפילו, והפסקות נשימה בשינה. כל אלו בהחלט אה, יכולים להדאיג ולהלחיץ, או כדי להבין קצת יותר איך, איך התופעות האלה עובדות, מה הן עושות, איך מטפלים בהן. הזמנו לכאן את דוקטור נידל מואנה, מנהל מערך אף אוזן גרון, ראש וצוואר בכירורגית פאבה לסת באיכילוב, מנתח בכיר, אף אוזן גרון, ראש וצוואר במדיקה עפולה. שלום דוקטור מואנה, ברוך הבא.
1: <Medicaid> שלום ובוקר טוב.
0: טוב, מנינו כאן באמת המון 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 גורמים. בואו ננסה לעשות סדר ולהסביר קצת על כל אחת מהתופעות. קודם כל, דומנה שינה בשינה, נחירות. אלו דברים שאנחנו מכירים יותר מהמרפקים לבעלים, לא מילדים. מה קורה שם?
1: נכון, את זה משהו שהוא מאוד נפוץ. הפסקות נשימה בשינה, נחירות. זה משהו שהוא מאפיין בדרך לילדים עם שקדים גדולים או שקט שלישי שהוא מוגדל. הם גורמים לחוץ מאשר הנחירות והפסקות נשימה שזה בשינה, mm-hmm. עייפות יומית, חוסר ריכוז לפעמים, בעיה בגדילה, גם בעיה באכילה ובבליאה בגלל הגודל של השקטים. כי קשה להם פשוט פיזית ממש.
0: לבלוע. רגע, איך, איך בכלל מזהים את הבעיה? זאת אומרת, אם, אם הילד שלי לא ישן טוב, או אם אני רואה שקשה לו לבלוע, הרי יכולים להיות לזה עוד המון גורמים אחרים שהם לא
1: בעיותיהם. נכון, בעיות בדרך כלל ההורים מדווחים על... נחירות בשינה, הם שומעים שהוא מפסיק לנשום לפעמים, והם חוששים לילד, אומרים, אנחנו צריכים לעשות משהו עכשיו mm-hmm. בשביל לשנות את המצב של הילד. בדרך כלל, דרך אגב, הילדים האלה, כשהם מגיעים אליי למרפאה, אני מזהה אפילו בלי שההורה מתחיל לדבר, שהילד שיש לו בעיה, בו של שקד שלישי או של שקדים. הם באים מהכאלה, שזה מה שנקרא אדינואטפס, שהפנים שלהם הם פנים שאופייניות למי שיש לו הגדלה של שקד שלישי. מעניין. הוא יושב לידי עם פה פתוח, לפעמים נזלת, ריור. אני שומע את הנשימה שלו אפילו כשהוא ער. היא נשימה רעשנית והיא נשימה שונה מילדים שאין להם את זה.
0: מה, כמו חירחור כזה נכון, שם? נכון,
1: נכון. עם פה פתוח, עם נשימה בדרך כלל פומית, ללא נשימה אפית. <אח> זה משהו אופייני.
0: תכף אני, אני רוצה, אנחנו משתמשים הרבה בביטוי שקט שלישי, בוא ננסה רגע להבין מה המשקטים, אתה יודע מה, שנייה, אבל עוד לפני <אח> זה, אני רוצה לשאול אותך דום, דום נשימה בשינה. זה דבר מסוכן. זה נשמע ככה לפחות.
1: זה נשמע ככה, אבל הגוף שלנו יודע להתמודד עם התופעה הזאת. Okay. ילד שמפסיק לנשום... הגוף יודע להתמודד עם זה. Okay. הוא מתעורר בשינה, הוא מתעורר מספר פעמים בשינה. השינה mm-hmm. שלו היא לא עמוקה כמו שאר הילדים. לכן, רוב האנרגיות של הילדים האלה, היא הולכת למאמץ בשינה, מאשר שהם ינוחו בשינה, הם עייפים מהשינה. בגלל
0: זה הם קמים עייפים. נכון, ו- ויש גם להם
1: גם בעיית גדילה. הם לא גדילים, כי האנרגיות שלהם הולכות לשינה. בדיוק. הם לא אוכלים טוב, כי קשה להם לבלוע. קשה להם לסגור את הפה, כי האף שלהם גם חסום.
0: אז זאת אומרת, אם הילד שלי נראה מצונן תמידית, או עם פה פתוח רוב הזמן, אני צריכה להבין שיש כאן איזושהי בעיה שאני צריכה לבדוק. נכון. אוקיי, בוא נדבר על שקדים. אני זוכרת מילדותי שניתוח שקדים משמעו אוכלים מלא מלא גלידה, וזה כיף. <laughs> אבל שקד שלישי לצורך העניין, זה משהו בעייתי, זה לא משהו שהוא, שהוא טבעי או צריך לקרות.
1: אה, נכון. שניהם הם שניהם דברים טבעיים, שנולדנו איתם, יש להם תפקידים, שהתפקיד שלהם זה הגנה בפני הגוף או איבר הראשון במערכת החיסון mm. של הגוף. כל בסדר. דבר שנכנס לתוך האף, לתוך הפה, הוא פוגש את השקד השלישי mm. או את השקדים, גם מבחינה זיהומית, אז זה משהו מגן עלינו. מצד שני, אם אנחנו עושים ניתוח וכורתים אותם, יש הרבה איברים בגוף שמפצים על החוסר בשקדים או בשקד השלישי, mm-hmm. והחסר שלהם... אחרי הניתוח, הוא לא מתורגם לשום בעיה חיסונית או בעיה אימונית בילדים האלה.
0: אז בגדול אפשר להגיד שהשקדים לא מאוד מאוד נחוצים לבני אדם.
1: הם, קשה להגיד את זה שהם לא מאוד נחוצים, ולא <laughs> צריך להוציא משהו שנולדנו עם זה, ובטוח שיש לו הרבה תפקידים. אבל אם מוציאים אותם, יש עוד איברים שמפצים על התפקיד שלהם, ובדיוק נותנים אותה הגנה אימונית אה, או חיסונית, שהשקדים או השקד השלישי... Uh, היו נותנים.
0: אז באיזה מצב uh, צריך, באמת צריך, לעשות ניתוח להסרת שקדים, נניח?
1: Uh, יש שתי אינדיקציות עיקריות לכריתת שקדים וגם לשקד שלישי. Mm-hmm. האינדיקציה הראשונה, שהיא יותר שכיחה, זה הפסקות נשימה בשינה, נכרות ודום נשימה. כשהשקדים, כשיש בעיה מבנית בשקדים, השקדים mm-hmm. עצמם גדולים, 아- צריך להקטין אותם או לקרות אותם. Uh, בעידן הנוכחי אנחנו פחות כורתים את השקד, השקד, השקדים, אנחנו מקטינים אותם בכל מיני שיטות mm. ולא מוציאים אותם לגמרי ולא כורתים, ככה גם חוסכים בסיבוכים אחרי הניתוח וגם משאירים רקמת שקד שהיא בריאה בתוך הלואה.
0: אוקיי, okay. עדיין אפשר לאכול המון גלידה? גם אם רק בטח. מקטינים, אז
1: בסדר. בטח, והאינדיקציה השנייה שאני לא הזכרתי אותה היא דלקות שקדים חוזרות, mm. שזה גם משהו שהוא יחסית לא נדיר בילדים, הוא קיים בילדים. ובמקום לתת כל הזמן אנטיביוטיקות ולטפל בילדים האלה שכל הזמן זה מלווה בחום, כאבי מפרקים, הם נעדרים מהבית ספר, יש להם כמעט יותר מחמש או שש פעמים בשנה דלקות שקדים חוזרות, mm. אז יש אינדיקציה שם גם לניתוח שקדים ועדיינואידים, אבל ההבדל בגישה עצמה הניתוחית, בילדים שיש להם דלקות שקדים חוזרות, צריך להוציא את כל השקדים, oh, ולא so להקטין אותם או להוציא חלק מהם. זה כבר מה שנקרא big issue. נכון.
0: כן. דלקת גרון היא לא בהכרח דלקת שקדים וההפך, נכון?
1: נכון, ממש לא. זה כך. לא אותו דבר. לא כל כאב בגרון ולא כל חום גבוה עם קצת כאב גרון, זה אומר שיש לילד דלקת שקדים. צריך לבדוק אותו, לראות שבאמת יש את הסימנים והתסמינים של דלקת שקדים.
0: כן. תגיד, ניתוח כפתורים, עוד מונח מאוד מאוד שכיח, בעיקר בהקשר לעולם הילדים, יש לומר, מה זה בעצם הכפתורים האלה?
1: שאלה מצוינת. כפתורים זה צינור... קטן, שמעביר את הנוזל, או את מה שנקרא המים, <laughs> מתוך האוזניים החוצה. <laughs> והמטרה של הכפתורים זה לאוורר את האוזן. האוזן התקינה שלנו צריכה להיות מאווררת, על מנת לתת לאור התוף לזוז, העצמות של השמע לזוז, לנוע, ואז זה מה שגורם לגירוי מכני, הופך את הגירוי המכני לגירוי חשמלי לתוך המוח. כשיש okay. נוזל, <laughs> או שיש דלקת בתוך האוזן חוזרת, או שיש מים, מה שנקרא, בתוך האוזן, צריך להוציא את הנוזל הזה החוצה, או את הריר שנמצא בתוך האוזן, ולאברר אותה על מנת לאפשר שמיעה יותר טובה לילד. כי הילדים האלה שלא שומעים טוב, עם הזמן מתפתחת אצלם גם בעיה בדיבור. כן, זה קשור. הם לא מגיבים טוב, גם הם לא מרוכזים טוב.
0: רגע, אז אני מנסה להבין. ما, מה המקדים, זאת אומרת, הסימנים המקדימים, אני צריכה לראות איזה אינדיקציות בילד שלי כדי לדעת שבאמת אני צריכה לקחת אותו לאבחון כלשהו. הדיבור שלו לא ברור, הוא סובל מהפרעות הוא... באוזניים, שעבר, לא, לא יודעת. הורים,
1: הורים בדרך כלל מגיעים אליי מוטרדים, הורים, אני, אני קורא לילד, הוא לא עונה, הוא לא שומע, אה, או שאני وا... מדבר איתו, הוא מדברת איתו, יגיד לי כל הזמן מה, מה, mm. והוא לא שומע טוב. Mm-hmm. אז מגיעים אליי. מזהים אצליים, אצל הילד נוזלים בתוך האוזניים, שולחים אותו לבדיקת שמיעה, יש גם אינדיקציות מתי עושים ובאיזו שמיעה אפשר לעשות את הניתוח כן. כפתורים או לא לעשות את הניתוח כפתורים ולתת לגוף עצמו לספוג את המים או את הנוזל מתוך האוזן.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay. אז יש כמה דברים באמת שצריך לשים עליהם לב. אגב, זה ניתוח שאם כבר הילד עשה, עבר את הניתוח הזה, זה פותר את הבעיה לצמיתות, או שזה משהו שעלול לחזור על עצמו אולי בצורה אחרת?
1: ברוב הילדים מספיק פעם אחת, כן. לעוור את האוזן, לשים את הכפתורים, הכפתורים בדרך כלל נופלים מעצמם אחרי כמה חודשים או ש... בין שנה לשנתיים, mm-hmm. אבל זה לא בכל הילדים זה פותר את זה אה, לגמרי. צריך לפעמים לשים עוד פעם כפתורים, כי הכפתורים mm-hmm. בעצמם נופלים. בגלל הביולוגיה של האוזן, איך שאור התוף הוא מתחדש בפנים, אז הוא מטאטא החוצה את הכפתור מהאוזן ומהאור התוף.
0: בהליך טבעי וטוב, זה גם גורם למשהו שאנחנו פחות היינו לנתח ילד זה בטח מאוד שונה מלנתח מבוגר.
1: ממש. לנתח ילד זה ילד עם כל החבילה, עם ההורים שלו. כן. <laughs> <laughs> אז צריך קודם כל לטפל בהורים, להרגיע את ההורים, כן. ואחר כך גם לטפל בילד. גם מרגישות כן,
0: גבוהה יותר. לגמרי, יותר, גם
1: מבחינה הרדמתית זה שונה. כן. צריך מרדמים שהם אה, יודעים להרדים ומנוסים בהרדמת ילדים, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, נכון.
0: כן, כן, וכמו שאמרת, יש גם הורים שנלווים לילדים. נכון, לגמרי. בזה. Uh, אתה מרשה לי לשאול אותך קצת uh, על האדם, ולא רק על הרופא, בטח. או על התפקוד הרפואי? בבקשה. Uh, אתה זוכר את הרגע שבו החלטת שזה התחום שבו אתה רוצה לעסוק? ולמה?
1: כן. Uh, זה היה לפני הרבה שנים, בבית חולים הדסה, אז עבדתי. אני למדתי שם. וכל הזמן היו לי מחשבות לתחומים אחרים, ללכת לרפואה אחרת, רפואה יותר גדולה מהפוזינגרון, כי כל הזמן חשבתי שהפוזינגרון זה תחום קטן, כן. מתעסק עם קצת ריור, קצת נזלת. או, לא שאני, כך. עד שנכנסתי לחדר ניתוח אז בהדסה וראיתי שיש שם ניתוחים שהם קטנים, קטנים, כמו כפתורים או שקדים, ויש שטחים גם מאוד גדולים בתחום של הפוזינגרון. <laughs> מניתוחים של צוואר, כריתות גדולות בחלל הפה והלוע, שחזורים, ניתוחים מודוסקופיים מורכבים עם רובוט, וואו. וניתוחים שהם uh, של הרבה שעות. Uh, זה משך אותי התחום הזה, וזו החלטה הייתה לא קלה, אבל אני שמח שקיבלתי אותה.
0: מה היית רוצה? במה היית רוצה לעסוק אם לא בזה? איזה תחום נגיד uh, ליבך קרה אליו?
1: Uh, אז עשיתי מחקר בתחום של מחלות כבד, ורציתי ללכת לתחום של מחלות כבד. וואו.
0: בוא נאמר שלצערנו ולשמחתנו עבודה לא חסר לא בתחום הזה ולא בתחום הזה, יש בשפע. אם לא היית רופא, מה היית בוחר להיות?
1: וואו, זו שאלה לא קלה.
0: שאלה גדולה, כן.
1: אני אוהב לבשל.
0: כן, אתה רואה את עצמך בקריירה של שף נניב? אני
1: אוהב לבשל, אני אוהב אוכל ואוהב לבשל.
0: יש לך זמן לבשל?
1: כשאני בבית, כן.
0: כן, עדיין מצליח ליהנות מזה? נכון. מה יותר, לבשל או לאכול? לבשל. לבשל, לאכול ואז ללכת לנתח. מושלם, לא? דוקטור מואנה, הרבה הרבה שאלות, אני בטוחה שענית להרבה הורים ששומעים אותנו עכשיו. האמת שגם לי הצלחת לפתור איזה שאלה או שתיים, אני אתייעץ איתך אחר כך ברשותך גם. תודה רבה שהגעת אלינו, היה תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי